0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum TuckSciCast. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich klangen künstliche Intelligenzen und vor allem die Vorstellung, sie im Alltag zu treffen, lange noch nach Zukunftsmusik. Aber mittlerweile nutze ich sie selber für schnelle Übersetzungen. Die ersten autonomen Fahrzeuge wurden auf deutschen Autobahnen freigegeben. Und ein Bekannter von mir, der Grafik ist, hat mir letztens ein Projekt gezeigt, in dem künstliche Intelligenzen Bilder nur anhand von Wörtern erzeugen. Diese intelligenten Maschinen sind aber immer noch vergleichsweise dumm, wenn man sie zum Beispiel jetzt mit der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität von Tieren oder Menschen vergleicht. Um diese Maschinen nun wirklich intelligent zu machen, orientieren sich Forscher darum seit einigen Jahren an biologischem Gehirn. Und darum startete auch die EU 2013 das Human Brain Project. Daran hat auch unser heutiger Gast mitgearbeitet. Ich begrüße Professor Dr. Florian Röhrbein. Er wurde im Dezember 2011 auf die tenortrack track professur Neurorobotik an die Fakultät für Informatik der TU Chemnitz berufen. Hallo, Herr Röhrbein. Hallo. Ihre neue Professur hat ja jetzt auch den klangvollen, nicht nur den klangvollen Namen Tenortrack-Professur, sondern auch den Titel Neurorobotik. Mit was beschäftigt sich denn da Ihre neue Professur jetzt?
0: Ja, Neurorobotik ist ein ähm, unglaublich spannendes Forschungsgebiet, was sich in den letzten Jahren ähm, entwickelt hat, größer geworden ist. Bei der Neurorobotik geht es über, geht es um den, den, die Schnittmenge von Neurowissenschaften, künstlicher Intelligenz und Robotik. Was wir in der Neurobotik machen, ein bisschen als, als Abgrenzung zur klassischen künstlichen Intelligenzforschung oder auch zur, ähm, zur reinen Robotik, wir gucken uns an, was ähm, haben Neurowissenschaften herausgefunden in den letzten Dekaden, wie unser Gehirn unser Körper steuert und überlegen, wie wir das transferieren können, wie wir das nutzbar machen können für technische Anwendungen, indem wir Algorithmen bauen, indem wir neuronale Netze trainieren, die
1: robotische Körper ansteuern. Und noch mal kurz zurück zu Ihnen. Wie sind Sie denn zu diesem Feld gekommen? Also sind Sie direkt aus dem Studium und haben gesagt, das ist mein, mein Thema, das interessiert mich, weil das ist ja doch noch ein relativ äh, junges Feld, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das
0: stimmt, das ist ein junges Feld. Und ähm, wenn ich so meinen CV äh, zurückgucke, dann war das auch eher ein Zickzack-Kurs wo ich teilweise eher an medizinischen Fakultäten gearbeitet habe, dann wieder mehr in technischen Bereichen, weil mich immer diese, diese Schnittmenge interessiert hat. Einerseits eben, wie funktioniert unser Gehirn. Da habe ich gearbeitet im Bereich Computational Neuroscience, zum Beispiel als Postdoc in New York. Ich hat aber auch immer interessiert, wie man das technisch nutzbar machen kann und habe deshalb auch ähm, in der Industrie gearbeitet. Bin dann wieder zurückgegangen äh, an die Uni, hatte nochmal einen Industrieaufenthalt. Also ähm, alles andere als ein geradliniger Verlauf. Aber ich würde es wieder so machen, weil es war immer super spannend. Es war immer mit sehr viel Neuem verbunden, sowohl eben von der einen, in die einen Disziplin in die andere zu wechseln, als auch diese Wechsel zwischen ähm, Industrie und
1: Universität. Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie sich jetzt nicht nur mit biologischen Gehirnen beschäftigen, sondern auch in erster Linie mit künstlichen Gehirnen. Ähm, da gibt es ja jetzt so sehr viele, ich sag mal, popkulturelle Vorstellungen, wie so ein künstliches Gehirn aussieht. Wie muss man sich denn jetzt so wissenschaftlich so ein künstliches Gehirn vorstellen?
0: Ja, im Prinzip ist das ähm, relativ unspektakulär, da es auch nur ein Stück Software ist. Ja, also wir beschäftigen uns mit ähm, mit vorwiegend mit einer bestimmten Art von neuronalen Netzen und zwar mit neuronalen Netzen, die biologisch plausibler sind als das, was man typischerweise nimmt. All die Erfolge in den letzten Jahren ähm, aus dem Bereich Künstliche Intelligenz ähm, gehen im Wesentlichen zurück auf auf das, was man tiefe neuronale Netze nennt. Und das ist schon sehr erstaunlich, die Ergebnisse, die mit, diesen, die mit dieser Methode gewonnen wurden, großartige Sachen, hat aber ganz, ganz wenig damit zu tun, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Allein das Neuronemodell, das dort zum Einsatz kommt, ist eher eine Karikatur von einem biologischen Neuron,
1: als dass es wirklich biologisch plausibel wäre. Und wenn Sie jetzt meinen, Ihre Software sind ja beides Software, ist jetzt biologisch plausibler, was meinen Sie dann damit?
0: Dazu muss man wissen, dass äh, typische neuronale Netze jeweils, wenn man sich ein einzelnes Neuron aus diesen Netzen anguckt, ähm, die geben jeweils eine Zahl aus. Zum Beispiel eine 3, wenn das Neuron das Muster, was ihm vorgelegt wurde, nicht mag und eine vielleicht 94, wenn das Neuron dieses Muster mag. Also zum Beispiel, wenn das Neuron dafür verantwortlich ist, Katzen zu erkennen, dann würde es eben eine große Zahl zurückgeben, wenn es sich sicher ist, dass dem Netz ein, das Bild einer Katze präsentiert wurde. Was nun, der Unterschied nun zu den Arten von Neuronen, die wir benutzen, liegt darin, dass wir die zeitliche Dimension explizit berücksichtigen. Was ist damit gemeint? Nun, Neuronen im Gehirn geben jetzt ja auch nicht eine 97 aus, sondern was Neuronen machen im Gehirn, sie geben Impulse aus, interessanterweise binäre Impulse, also Nuller und Einser und in, diesem, in dieser Abfolge von Nullern und Einsern auch in der Art und Weise wie die diese aufeinander folgen, also ist da jetzt ein großer Abstand dazwischen, ist da jetzt ein kleiner Abstand dazwischen, ist es ein Muster, das mh, vielleicht so etwas entspricht wie 1, 0, 1, oder ist es 1, 0, 1, All das sind, ähm, sind Eigenschaften, die das Gehirn nicht zufällig ähm, hervorbringt und das sind Eigenschaften, die wir eben versuchen zum einen mit entsprechende Modellen nachzubauen und aber eben auch ähm, nutzbar zu machen für technische Anwendungen. Das läuft dann unter dem Begriff gepulste neuronale Netze
1: oder auf Englisch ähm, Spiking Neural Networks. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Es ist, das Gehirn arbeitet tatsächlich wie, so ein, also wie, wie ein Computer mit diesen Einsen und Nullen, aber packt dann quasi wie noch so, ein, so einen Rhythmus dazu.
0: Ja, genau. Also ähm, Vergleich zwischen äh, Gehirn und Computer zu machen, ist, ist äh, ja... Gewagt. <lacht> Aber zumindest, wenn man sich eben anguckt, eben was so ein Neuron an seinem, ja, Axon heißt das, also diese Ausgangsleitung eines Neurons, die, das Signal, was über dieses, diesen Ausgang gesendet wird, das ist tatsächlich ein Bin-Signal. Alles, was davor stattfindet, um, damit es überhaupt zu äh, diesem Signal kommt, ist, ist hochkompliziert, hochdynamisch und hat wenig Analogien zu dem, was in einem Computer
1: passiert. Und wie genau versuchen Sie das jetzt nachzubauen?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil man kann ja, ja, man kann ja solche Netze bauen, auch speziell für die Aufgabe damit, Roboter andere autonome Systeme anzusteuern, aus unterschiedlicher Motivation heraus. Man kann dies machen, um ja, den Bereich der Robotik voranzubringen, um Roboter der Zukunft lernfähiger zu machen. Und deshalb ist dann immer eine Frage, was, was möchte ich von der Biologie übernehmen? Wie genau möchte ich mich da an das biologische ähm, Vorbild halten? Und wo mache ich es vielleicht auch bewusst anders? Zum Beispiel, wenn man einen Roboter baut, würde man der jetzt ähm, nicht so etwas wie Kniescheiben äh, vorsehen, sondern das wird man sagen, naja, das, ähm, das kann man vielleicht besser machen. Ähm, Was also, ist das Problem
1: mit Kniescheiben?
0: Naja, ähm, ich weiß nicht, wie es um Ihre bestellt ist, aber die sind ja in der Regel… Noch gut. Äh, ja, noch gut, das ist schön, das ist schön zu hören. Aber sie sind ja ähm, in der Regel sehr anfällig. Und dasselbe für naja, Bandscheiben und, und so weiter und so fort. Unser, unser Sehsystem würde man jetzt als Ingenieur vielleicht auch anders ähm, gestalten, zumindest was die äh, Sensorik betrifft, was die Reizaufnahme betrifft. Also es sind viele Aspekte, wo man sagt, oder wo man auch erstmal sieht, naja, durch die Evolution sind ähm, mit Sicherheit intelligente Systeme entstanden, aber in der Biologie wurden die Systeme immer nur so gut gemacht, so gut gebaut, wie nötig und nicht besser. Das heißt also, sobald ein biologisches System hinreichend ja, gut ausgestattet war, sodass es seine eigene Art erhalten konnte, dann war kein Druck mehr da, durch die Evolution noch irgendwelche Verbesserungen hinzuzufügen. Und das sieht man eben an, an vielen Stellen. Und da können wir als Ingenieur natürlich sagen, na gut, also den Weg müssen wir nicht gehen. Wir können versuchen, etwas ähm, tatsächlich optimal zu machen. So, also das war jetzt die eine Richtung, wo man sagt, wir sind im Bereich Neurorobotik tätig, weil wir einen Beitrag leisten möchten für äh, zukünftige Roboter und da schließe ich auch Autos und andere Maschinen mit ein. Und natürlich kann man beides gleichzeitig auch machen. Oder man sagt, nee, also das, was mich eigentlich für meine Arbeit motiviert, ist, einen, einen weiteren Zugang zu haben, um zu verstehen, wie biologische Gehirne biologische Körper steuern. Und wenn das meine Hauptmotivation ist, dann kann ich es mir nicht erlauben, Sachen technisch ganz anders zu machen. Das macht keinen Sinn, weil dann kann ich keine Vorhersagen machen, die dann von Biologen, von Neurowissenschaftlern überprüft werden können. Sondern da muss ich eben
1: schauen, dass ich soweit sinnvoll, möglichst nah am biologischen Vorbild dran bin. Sie forschen da jetzt schon eine Weile dran. Wie ist da jetzt gerade der aktuelle Stand? Wie nah kommen Sie an das biologische Vorbild? Also es gibt ja wahrscheinlich auch mehrere. Also ein Gehirn ist ja nicht, Menschengehirne sind ja meistens relativ gleich. Aber es gibt ja durch die Tierwelt verschiedenste Gehirne. Also wie, wie weit sind Sie denn da jetzt an dem biologischen Gehirn?
0: Da muss man sehr bescheiden sein. Und ja, also vielleicht haben wir es ja auch gut, weil wir können sagen, wir können auf die, Biolog auf die Biologen zeigen und sagen, naja, ihr habt ja noch ähm, ganz, ganz viel nicht verstanden vom Gehirn. Also ähm, das macht es uns leider unmöglich, das nachzubauen. Nee, aber in der Tat ist es so, dass selbst ein einziges Neuron noch nicht vollständig, also ein biologisches Neuron noch nicht vollständig entschlüsselt ist. Und wir haben in unserem Gehirn etwa 85 Milliarden solcher Neurone. Wir haben in unserem Gehirn noch mal dieselbe Menge an Gliazellen. Lange dachte man, die sind nur dazu da, Neurone zu stützen, sie mit Energie zu versorgen und so weiter. Und in den letzten Jahren kam aber immer mehr raus, dass diese Gliazellen auch einen Beitrag zur neuronalen Informationsverarbeitung leisten. Also da ist noch ganz, ganz viel
1: ungeklärt. Sie nähern sich jetzt immer mehr an die diesem wie so weit man kommen kann, oder wo stehen Sie da gerade?
0: Ja, also da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum einen sagen, naja, also ich nehme mir jetzt ähm, einen bestimmten biologischen Schaltkreis vor und den versuche ich möglichst genau zu simulieren, zu modellieren, nachzubauen. Und natürlich sind auch da alle ähm, Ansätze dazwischen möglich. Aber das andere Extrem wäre, dass man sagt, naja, ähm, ich möchte doch das Gehirn in seiner Gesamtheit nachbauen, abstrahiere an ganz vielen Stellen weg, mache ähm, ganz vieles einfacher, aber ich möchte ein Modell haben, was von allem ein bisschen hat, sodass ich dieses Modell, dieses Gehirnmodell, und das interessiert uns ja hier vor allem, eben auch ähm, verknüpfen kann mit entsprechenden Sensoren und mit entsprechenden Aktuatoren, also sprich, dass ich, dass ich das Gehirnmodell, so einfach es auch sein mag, dass das Gehirnmodell einbette in einen Körper und dieser Körper ist, wie man sagt, situiert, er ist in einer Umgebung und vielleicht ist es tatsächlich so, dass nur durch diese Art und Weise also eingebetteter Körper in einer Umgebung, wo sich dieses Gesamtsystem dann verhalten kann, dass ich nur dann auch von, davon sprechen kann, ja, ist jetzt dieses System intelligent oder
1: nicht. Das ist eine gute Frage. Was sind, also wie, wie, wie muss ich mir diesen Roboter dann vorstellen und seine Umgebung? Also haben Sie dann schon so kleine, man hat ja immer so diese kleinen Drohnen, die dann fliegen oder so kleine, also <lacht> was, was, was für Roboter sind das und was für Umgebung haben Sie die denn dann? Ausgesetzt.
0: Ja, also ähm, in, wir haben die der Chemnitzer Umgebung ausgesetzt. <lacht> nee, ähm, was wir was wir ganz viel in der Tat machen und die Vorteile sind auch klar. Äh, wir benutzen Simulationsplattformen, ähm, insbesondere eine Simulationsplattform, die im Rahmen des Human Brain Projects entwickelt wurde. Und das ist ein großartiges Werkzeug, um Roboter auswählen zu können, also immer in Simulation, also simulierte äh, robotische Körper. Das kann dann ein, ein Roboter sein, es kann eine Drohne sein, es kann ein Roboter sein mit vier, mit vier Rädern, es kann ein humanoider Roboter sein, es kann auch einfach ein ähm, Roboterarm sein. Und diese können eben jeweils in bestimmten Umgebungen, in bestimmten Umgebungen gesetzt werden und sogenannte In-Silico-Experimente durchgeführt werden. Also wo ich eine Gehirnsimulation verknüpfe mit, einem, mit der Simulation eines Roboters, stecke die in eine simulierte Umgebung und führe dort auf dieser Plattform Versuche durch. Und was stellen Sie denn dann für Aufgaben? Das können ganz einfache Aufgaben sein. Zum Beispiel das Verfolgen von bestimmten Lichtreizen zum Beispiel. Also da gab es, das ist schon eine Weile her, interessante Gedankenexperimente, sogenannte Breitenberg-Vehikel wurden da im Prinzip mit Papier und, und Stift äh, sich ausgedacht und die kann man eben umsetzen in so einer Plattform und lernt dabei recht viel über grundlegende Verschaltungsweisen. Das ist doch etwas, was sehr interessant ist für unsere Studenten, die eben bei uns im Master äh, Neurorobotik studieren. Dort kann man mit sehr kleinen neuronalen Netzen experimentieren und hat aber Sozusagen diesen gesamten Loop, also diese gesamte Perzeptions-Aktionszyklus mit allen Bestandteilen, die dabei nötig sind, auch wenn das sehr, sehr einfache Modelle natürlich sind.
1: Sie sprachen jetzt gerade auch schon von, von Intelligenz. Ab, ab wann handelt denn so ein, ein, ein Roboter dann tatsächlich intelligent?
0: Künstliche Intelligenz ist auch so ein, ja, so ein bisschen schwieriger. Griff. Da kann man auch wieder auf die Biologen und Psychologen sagen, naja, ihr könnt uns ja auch gar nicht genau sagen, was denn jetzt natürliche Intelligenz ist. Ähm, aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, ähm, das jetzt unbedingt definieren zu wollen. Ähm, es gab ja in der Vergangenheit viele Versuche, ein, ähm, das an irgendetwas festzumachen. Sehr berühmt geworden ist dieser sogenannte Turing-Test. Der geht so, dass man ein... Ein Computersystem einem Roboter dann Intelligenz zuspricht, wenn er von seinem Verhalten nicht mehr von dem eines Menschen zu unterscheiden ist. Und das Verhalten in der klassischen Form von dem Turing-Test aber reduziert auf ein Frage-Antwort-Spiel. Also man schreibt eine Frage auf einen Zettel, schiebt es unter der Tür durch und dann kommt nach einer Weile ein Zettel von der anderen Seite unter der Tür zurückgeschoben. Da steht die Antwort drauf. Und das mache ich eine ganze Weile und wenn, wenn ich genug davon habe, um meinen Können zu beurteilen, ob jetzt dieses System intelligent ist oder nicht, dann tue ich dies eben basierend nur auf den Antworten die, zu den Fragen, die ich gestellt habe. Ja, und das ist natürlich eine sehr reduzierte Art, äh, ja, über Intelligenz überhaupt zu sprechen. Erinnert jetzt, ähm, übertragen die heutige Zeit, ja eher an so etwas wie ja, Google-Suchmaschine. Und da würde ich, und ich bin bestimmt nicht der Einzige, sagen, naja, also so eine Google-Suchmaschine ist ja ein tolles Tool, ähm, benutze ich auch jeden Tag, steckt ganz, ganz viel KI drin, aber das ist kein... System, was autonom ist, das ist kein System, was ich als intelligent bezeichnen würde.
1: Das heißt also, Ihre Roboter, bzw. Ihre, Ihre, Ihre Intelligenzen hätten dann also Aufgaben, die dann quasi, wenn man nur die Ergebnisse oder die Lösungen sieht, genauso gut von einem Menschen oder einem Tier hätten stammen können.
0: Ja, also das ist das Ziel und da gibt es ja, ähm, ja gibt verschiedene Richtungen, zum Beispiel der RoboCup, die RoboCup-Weltmeisterschaft, wo das Ziel immer noch ist, 2050 den amtierenden Fußball-Weltmeister zu schlagen. Aber es geht ein bisschen grundsätzlicher noch, weil bei der Ausgabe einer, aus einer Suchmaschine würde man immer einwenden, naja, jetzt hat das, die, Antwort, die Antwort, stimmt, oder ich kann sie eigentlich gar nicht überprüfen, aber ich gebe mich mit der Antwort zufrieden. Aber das System, also in dem Fall die Suchmaschine, hat Weiß nicht, über was sie redet. Sie hat das nicht wirklich verstanden. Dieses System kann ähm, zum Beispiel ähm, eine Liste von Objekten zurückgeben, wenn ich sie damit beauftrage, Objekte zu nennen, die typischerweise rot sind. Ja, also dann kommt eben, ähm, weiß ich nicht, eine, ein, ein Feuerlöscher zurück oder ein roter Apfel, ähm, eine Mohnblume, was auch immer. Aber das System weiß nicht, was, was Rot ist, weiß nicht, was Rot bedeutet. Es ist nicht, Rot ist nicht etwas, was, ähm, was einen Klang hat, außer für Synthetiker vielleicht, ähm, hat keinen Klang, hat keinen Geschmack, sondern es ist eine, eine, eine visuelle Wahrnehmungsqualität. Und das ist, das ist jenseits von allem, was so eine Suchmaschine leisten kann, das ist klar. Aber warum ist das so? Nun ist es so, weil... Diese, diese Suchmaschine nur ein Stück Software ist. Ein großes Stück Software, ein Stück Software, was ähm, immer wieder verbessert wird, immer wieder mit eben den Milliarden Nutzerdaten nachtrainiert wird, in der Regel ohne, dass die Nutzer ähm, das merken. Aber was diesem, dieser Software fehlt, sind eben Sensoren. Diese Software hat nicht selber einen Sensor, mit dem es elektromagnetische Wellenlänge detektieren kann. Als es fehlt, ist da für das, was man nennt, eben die, die Verankerung in der Welt. Also das, die, die Bezeichnung Rot ist für uns eine, ja, ein Etikett für eben diesen Sinneseindruck, der entsteht, wenn ich auf ein Objekt schaue, was elektromagnetische Wellen eben in einem bestimmten Bereich imitiert, sodass ich das dann als Rot wahrnehme. Also dieses In-der-Welt-Sein, In-der-Welt-Sein mit Sensoren und dasselbe auch, ähm, trifft auch zu für die, für die ähm, aktorische Seite, also für, den, ähm, für die Bewegungsseite. Auch dort sind wir in der Welt und wir sind in der Welt, weil wir einen Körper haben. Und wenn wir keinen Körper hätten, wären wir nicht in dieser Weise in der Welt dann wären wir eben auch ein Stück Software und wüssten nicht, wie es sich anfühlt, eine rote Farbe zu sehen, wüssten nicht, wie es sich anfühlt, in einer Hängematte zu liegen und all
1: das. Das heißt, die Qualität besteht quasi darin, dass Sie der künstlichen Intelligenz quasi auch noch die Möglichkeit geben, zu fühlen und zu, also Sinne zu haben und das dann rückkoppelt?
0: Ja, wobei, da muss man auch wiederum ein bisschen aufpassen. Also ich würde ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Roboter, die wir bauen, so etwas wie eine Wahrnehmungsqualität entwickeln, also dass sie sich ihrer sensorischen Eindrücke bewusst ist, dass sie, dass sie also Philosophen nennen das Qualia, dass es sich auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt, Schokolade zu schmecken oder eine Blume zu riechen oder, oder ähm, Gefühle zu erleben. Also, diesen ganzen Bereich würde ich komplett beiseite schieben, aber wir können unseren Robotern beibringen, dass sie algorithmisch Gefühle berechnen, sensorische Eindrücke aus ihren Sensoren weiterverarbeiten und so weiter. Äh,
1: welche Qualität entsteht denn, wenn jetzt die Roboter, die Sie bauen und die Sie entwerfen, ähm, diese Qualität haben? Also, was entsteht daraus dann?
0: Daraus entstehen autonome Systeme. Also, Systeme, so einfach sie auch sein mögen, die aber selber ein, wenn auch rudimentäres Verständnis von der Welt haben. Also um das vielleicht doch mal zu verdeutlichen, so etwas wie eine, eine Suchmaschine ist nicht autonom, ist nicht intelligent, weil es braucht immer ein wirklich intelligentes System wie den Menschen, der dann die Ausgabe dieser dieser Suchmaschine sich anschaut, liest und dem dann Bedeutung verleiht. Ein System, was aber, also ein robotisches System zum Beispiel, was eben selber eine gewisse Intelligenz hat, weiß durch seine Interaktion in der Umgebung, und das kann es eben, die kann es eben nur durchführen, weil es eben einen Körper hat, weil es eben Sensoren hat, dadurch ähm, ist dieses, ist dieses System in der Welt verankert und dieses System gewinnt dadurch eine gewisse Autonomie, eine gewisse Intelligenz. Intelligenz ist ja auch nicht etwas genauso wie Autonomie, ist ja nicht, nichts Binäres, sondern gibt es ähm, graduelle Abstufungen, genauso wie wahrscheinlich vom, vom Bewusstsein, worüber aber, ähm, wir nicht sprechen, worüber wir nicht arbeiten und forschen. Aber entscheidend ist also aus unserer Sicht, sind Systeme nur dann intelligent, wenn sie verkörpert sind, wenn ihre Gehirnmodelle mit Modellen von Körpern verknüpft sind und diese in ähm, Umgebungen Verhalten zeigen können? Und dabei macht es interessanterweise keinen Unterschied, ob das jetzt ähm, ein physikalischer Roboter ist, der jetzt hier in Chemnitz irgendwo herumfährt. Das kann auch alles in Simulationen stattfinden. Aber es braucht eben den Körper und es braucht die Umgebung.
1: Sie, Sie haben ja diese, diese Abstufung von Autonomie gerade beschrieben. Also, welche Abstufung gibt es denn da?
0: Na, also, was ich ausdrücken wollte, ist, dass es eben, dass es da nicht irgendwelche ähm, Kategorien gibt. Also, jetzt nicht so wie beim ja, autonomen Fahren, vielleicht Level 1, 2, 3, 4, 5, sondern dass es ein Kontinuum ist. Dass es eben da eine ja, schrittweise, Zunahme von Fähigkeiten gibt, von Verhaltensweisen,
1: die zu einem autonomen Verhalten dazugehören. Und Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, auch äh, im Vergleich zum autonomen Fahren. Und Sie meinten ja auch schon, dass auch Autos solche intelligenten Maschinen sein können oder solche Roboter sein können. Sehen Sie jetzt bald auch so Anwendungen, die bei uns in, in dem Alltag dann bald vorkommen?
0: Ja, also es gibt ja mh, so ein bisschen äh, scherzhaft. Die Definition von künstlicher Intelligenz, dass das immer die Systeme sind, die, die jetzt noch nicht serienreif sind, weil es zum einen bedeutet, dass sich die Grenze, was man als intelligent betrachtet, immer weiter verschiebt und zum anderen, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Intelligenzen bereits im Alltag hantieren, ohne dass wir sie als solche wahrnehmen. Also Google-Suchmaschine ähm, haben wir schon genannt, ähm, das Handy, was jeder in der Hose hat, ähm, vollgestopft mit allerlei Arten von Intelligenz Und das ist vielleicht überhaupt ein, ein Charakteristikum, dass es gar nicht, zumindest im technischen Bereich, die KI gibt, sondern viele hochspezialisierte KIs. Also nicht so etwas wie ein Mensch, der eben ein ganze, eine riesengroße Palette an unterschiedlichen Fähigkeiten hat, sondern sozusagen eher extreme Autisten, die ganz wenige Sachen wahnsinnig gut können und außerhalb von diesen Sachen gar nichts.
1: Ist das gewollt, dass es dass diese Spezialisierung gibt oder gibt es also generell eine Hürde, dass, dass es nicht diesen, ich sag mal, sehr universellen äh, Intelligenz oder in, in künstliche Intelligenz gibt, die dann auch mit spontanen oder, oder, oder relativ einfachen Aufgaben, wo ein Mensch jetzt zum Beispiel jetzt nicht dran scheitert, ja. dann schon scheitert. Ja,
0: ja. Also ähm, gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, dass es ähm, einfach jetzt und auch auf absehbarer Zeit dieses, dieses Ziel einfach nicht erreichbar ist, also das Ziel dieser ähm, Artificial General Intelligence also einer allumfassenden Künstintelligenz, also das, ähm, alte, der alte Menschheitstraum oder vielleicht auch Albtraum. Das eine ist also, dass ähm, das schlichtweg nicht erreichbar ist. Was sind da die Hürden? Naja, zum einen, dass eben das biologische Äquivalent noch an ganz vielen Stellen nicht verstanden ist. Und die Hürden auf technischer Seite sind unzählig. Also wenn Sie sich bestimmte Wettbewerbe anschauen, zum Beispiel den schon angesprochenen Fußballwettbewerb unter Robotern, wenn Sie sich das anschauen, dann haben Sie bestimmt keine Angst mehr vor Robotern, weil es da doch einen großen Unterschied gibt zwischen der ja, Leistungsfähigkeit von diesen Fußballrobotern. Und es sind ja dann weltweit ähm, die Besten ihres Fachs, die da zusammenkommen und den Robotern, denen man im Kinofilm begegnet. Und ähnlich war es ja auch, als es das Reaktorunglück in Japan gab. In einem Land, was eben immer so noch zu Recht als roboteraffin gilt, es gab keine Roboter, die in dieses ähm, halb zerstörte Atomkraftwerk fahren konnte. Es hat Jahre gedauert, man musste... Ähm, aus anderen Ländern Hilfe anfordern und so weiter und so fort. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
1: Das heißt, also man, man muss jetzt auch vor diesen relativ gruseligen Boston Dynamic robotern jetzt keine Angst haben?
0: Nee, muss man nicht. Muss man sicher nicht. Einfach auch, weil diese Roboter von Boston Dynamics in ihrer Lernfähigkeit ganz extrem eingeschränkt sind. Also diese Roboter von Boston Dynamics oder generell, also man muss auch mal darauf gucken, als ähm, wenn man solche Videos sieht, äh, manchmal steht da nur klein in der Ecke eine Zahl, und diese, wenn überhaupt, und diese Zahl gibt an, mit welcher Geschwindigkeit dieses Video vorgespult wurde. Ähm, also oft sind die wahren Bewegungsabläufe deutlich langsamer, als, ähm, als wir es eben auch von, von Menschen und anderen biologischen Systemen kennen. Und zum anderen ist, also gerade bei Boston Dynamics ist eben die, die malende Lernfähigkeit ein, ein großer Punkt. Boston Dynamics ist auch ein gutes Beispiel, dass äh, man sich schwer tut, Anwendungen zu finden, wo diese Roboter sinnvoll eingesetzt werden können. Also diese Firma wurde ja... Ähm, wurde ja immer wieder gekauft, verkauft, gekauft, verkauft, weil es eben gar nicht so leicht war, einen Einsatzzweck für diese, für diese Roboter zu finden. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Also ich hatte gesagt, zum einen sind einfach da noch viele, viele Herausforderungen zu lösen, um auch nur ein bisschen weiter in die Richtung zu kommen, zu einer generellen Intelligenz. Und der andere Punkt ist, dass es gab, äh, überhaupt keinen wirtschaftlichen Use Case gibt für so eine allumfassende Intelligenz. Braucht einfach niemand. Also ein, ähm, ein, ein Schachcomputer mag mit Sicherheit sinnvolle Dienste erweisen, aber dieser Schachcomputer muss mir nicht die Tür öffnen können. Und so werden wir auch, und diese Entwicklung wird sich fortsetzen, also wir werden eben viele spezialisierte, wir haben schon viele spezialisierte KIs, wir werden in Zukunft viele spezialisierte Roboter haben. Das macht Sinn, das macht auch aus ökonomischer Sicht Sinn. Was keinen Sinn macht, ist, diese diesen universellen, intelligenten Roboter zu bauen, abgesehen von all den technologischen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, abgesehen von all den, dem fehlenden Wissen, über das biologische System.
1: Seit 2013 hat ja jetzt auch die EU an dem Großforschungsprojekt Human Brain Project, äh, dann sich das gearbeitet, beziehungsweise ist das ein Auftrag gegeben, um dann ja, äh, Anwendungen zu finden. Ähm, was, was war das denn für ein Projekt und was ist das denn für ein Projekt und was hatte das zum Ziel?
0: Ja, dieses Human Brain Project war und ähm, ja, ist es immer noch das größte Projekt, was von der Europäischen Kommission jemals finanziert wurde. Das Ziel war, zu einem besseren Verständnis des menschlichen Gehirns zu kommen und das über einen ganz neuen Zugang, nämlich über ähm, Simulationsplattformen. Also Ziel dieses ähm, großen Projektes war es, Plattformen zu bauen und die sind auch, soweit ich das sehe, alle fertiggestellt, werden natürlich immer noch weiter verbessert und diese Plattformen werden allgemein zur Verfügung gestellt, also der gesamten ähm, wissenschaftlichen Community oder auch Privatleute, wenn sie daran Interesse haben, können sich äh, dort natürlich einen Account besorgen. Also das, ist das war das die, die große Zielsetzung des Projektes, diese, einen neuen Zugang zu finden zu den Neurowissenschaften, aber vor allem auch um daraus äh, Technologien zu entwickeln, sei es gegen neurologische Erkrankungen, Demenz, Alzheimer und so weiter, oder aber auch ähm, neue, äh, ganz, eine ganz neue Art von Computern, die eben auch inspiriert sind durch die Morphologie des Gehirns, einschließlich des Gebiets der Robotik. Und ich hatte in diesem Human Brain Project an der TU München eben auch diesen
1: Bereich der Neurorobotik geleitet nächstes Jahr läuft ja das Projekt aus. Wie würden Sie Bilanz ziehen bei dem Projekt und ähm, wie geht es jetzt damit weiter und hat das jetzt auch noch Einfluss auf, auf Ihre Arbeit in, in Chemnitz?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Projekt hat ähm, ganz, ganz viele äh, tolle Ergebnisse hervorgebracht. Es war nicht immer eine einfache Reise über diese zehn Jahre hinweg. Es hat viele Gründe. Ähm, die meisten davon ähm, haben Nichts mit den Inhalten, nichts mit der Wissenschaft an sich zu tun, sondern eher mit Politik oder mit, ähm, ja, auch so etwas wie, wie Neid, auch Missgunst, auch so etwas gibt es unter Wissenschaftlern. Wir hier an der TU Chemnitz, ähm, gerade auch im, im Masterstudiengang Neurorobotik nutzen Ergebnisse aus diesem Projekt und zwar in Form von der Neurobotik simulationsplattform die sich eben sehr gut dafür eignet, gerade wenn man eben nicht... Eine, ein ganz großes Arsenal an Robotern hat, gerade wenn man zu Corona-Zeiten eben nicht ins Labor kommen kann, dann ist das ein großartiges Tool, weil man sich von zu Hause von irgendwo aus einloggen kann und Gehirnmodelle mit Robotern verknüpft und damit eben diese Experimente durchführen kann. Also wir benutzen diese Neurobotik-Plattform ähm, intensiv. Die geht übrigens oder ist bereits aufgegangen mit den anderen Plattformen, in ähm, eine andere ähm, Förderstruktur, nennt sich eBrains, also bedeutet dass nach Abschluss dieser 10-Jahres-Förderdauer mit dem Projekt nicht Schluss ist, das wäre auch eine Verschwendung, sondern diese Plattformen werden weiter gepflegt, werden, sind weiter benutzbar, nur in, einem anderen, ähm, äh, ja, in einer
1: anderen Struktur. Herr Rüben, das, das klingt ja jetzt alles sehr spannend, wenn, wenn jetzt Studierende oder noch unentschlossene, äh, studienwillige Menschen draußen äh, zuhören. Ähm, was können Sie denn von dem Studiengang in Chemnitz bei Ihnen erwarten?
0: Ja, von dem Studiengang kann man sehr viel erwarten, und ähm, was wirklich großartig ist, dass es diesen Studiengang nur hier in Chemnitz gibt. Also, man kann nur hier in Chemnitz tatsächlich Neurobotik studieren. Es gibt auch keine andere Professur für Neurobotik. Ähm, ich mir zumindest keiner bewusst in ganz Europa nicht. Also ist glaube ich eine ganz tolle Gelegenheit, ist ein Alleinstellungsmerkmal hier für die TU Chemnitz und im dem Masterstudiengang robotik bekommt man eben ähm, Lehrangebote aus dieser ganzen Verarbeitungskette, also angefangen bei der Sensorik, Verarbeitung von Bildinformation zu Künstlerintelligenz, Neurokognition bis hin zur Aktuatorik-Seite, wo es also um Ansteuern geht von Robotern. Die ganze Kette wird im Rahmen dieses Masterstudiengangs behandelt und dadurch eröffnen sich natürlich auch großartige Berufschancen für die,
1: die dann nicht in der Forschung bleiben möchten. Herr Robin, ich bedanke mich bei Ihnen. Das war es nämlich schon wieder mit dieser Folge des tuc Diese Folge, wie auch alle anderen Folgen des tuc findet ihr übrigens auf der Website der TU Chemnitz und Ihr könnt aber auch einfach den TuxiCast bei Spotify, Apple Podcasts oder im Podcatcher eures Vertrauens abonnieren. Und wenn ihr mal da seid, dann lasst auch gerne eine Bewertung oder Feedback da. Ich bin Pascal Anselmi, bis zum nächsten Mal beim TuxiCast.
0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.